1: Bienvenidos y bienvenidas una semana más. Tras este parón, por fin, estamos en Arco FM. Esto es La Hora Sin Fin. Una semana que nos deja muchas novedades, como vamos a tratar. Renovaciones, eh, algún que otro puesto nuevo para algún miembro de, de, de la familia Santanderina del Sin Fin. Eh, malos resultados. Aunque hay una nota de color, amarillo Que luego nos contará David Y bueno, muchas cosas realmente hay que tratar Así que aquí nos tenéis para contaroslo todo Como siempre, ya sabéis motivos laborales o estudios o lo que sea, siempre hay alguien que nos falla, pero hoy sí que tenemos colaborador, tenemos con nosotros a Adrián España. Adrián, muy buenas. Hola, muy buenas, ¿qué tal? Me vas a acompañar en la tertulia hoy, ¿no?, por lo menos. Sí, vamos a estar solos, ¿no? Por lo menos hay acompañante esta semana. Eh, ¿Qué tal ha ido la semana, este parón?
2: Pues nada, pues bien, eh, deportivamente no tan bien, pero mm. bueno, ahora, ahora lo
1: hablaremos. Exacto, ahora hablaremos de, de cómo hay los resultados. Antes que nada, una cosa que le quiero comentar a Adrián y al resto de nuestros oyentes, porque nuestros compañeros de, de casa eh, eh, a Mediodía Alegría han publicado un tuit, bueno, a través de Arco FM, porque hacen un sorteo de dos menús a domicilio de restaurante como en casa en Santander. Eh, ¿Qué hay que hacer para optar a este sorteo que se realizará la semana que viene? Pues seguir la cuenta de Facebook de Como en Casa Santander y escribir un mensaje privado a la página de Facebook Como en Casa Santander con la frase secreta que habréis escuchado en el programa de A Mediodía Alegría de ayer miércoles. Así que tenéis toda esta semana para hacerlo, toda esta semana para escucharos el programita de A Mediodía Alegría con Chusi Guerra para contestar a, esa, a ese Facebook, ese mensaje privado de Facebook con esa frase secreta que habrán desvelado tanto Nano como Chuchi en el programa de, de ayer miércoles. Por mi parte, nada más, bueno, sí, lo de siempre, las redes sociales, Twitter, Facebook, La Hora Sin Fin o horasinfin.com para hablar con nosotros por correo electrónico. Eh, ya sabéis, 103.2 arco FM a través de iBox e los viernes también los tenéis. Así que vamos a ver esos resultados y clasificación de vamos Vamos allá. Y vamos allá con esos resultados de la Liga Sobal de la jornada 26. Eh, Nava ganaba 24-19 al Cisne. anaitasuna perdía 25-30 frente a Cuenca. Logroño, 27-23, ganaba a Villa de Aranda. Atlético Valladolid, que nos ganaba 37-30. Guadalajara, que ganaba a Benidorm y se distancia del sinfín, 31-29. Cangas, lo hacía lo mismo, ganaba 29-28 ante Ademar de León en casa. En Nogatañal y el, el Puerto Sagunto, París Saint Germain iba a decir porque leo PSG. El Puerto Sagunto perdía 27-29 Fuente a Granollers y el Huesca ganaba 26-24 a Puente Genil. En la clasificación, como siempre, el líder es el Barça con 46 puntos, seguido por Vidaso con 39 y Bada Huesca con 38. Cuarto es Balomano Logroño la Rioja con 36. Incarlobsa Cuenca con 34 es quinto y con 33 sexto, Fraking, Balomano, Granollers, eh, Séptimo en la clasificación, Ángel Jiménez, Puente Genil con 31. Octavo, el Betty de Natasuna con 28, con los mismos puntos que además de León. Décimo es Balomano Venidor, al que se le acerca Recoleta Sático Valladolid, 25 y 23 puntos respectivamente. Se distancian y Guadalajara y Frigoríficos Morazo, 12 y 13 con 16 y 17 puntos. Vivero El Nava con 15 y 14. El Sinfín se mete en puestos de descenso con 14 puntos, los mismos que Puerto Sagunto y 17 y 18. Eh, Villa de Aranda con 8 puntos y Dixa Modular Cisne con 7 puntos. Y los partidos de la jornada 27 que serán el venidor Barça, Granollers, Anaitasuna, Sinfín, Cangas, Cuenca, Huesca, Puente Genil, Ciudad de Logroño, La Rioja, Vidasoa Irún frente a Atlético Valladolid, Ademar de León, Puerto Sagunto, Cisne, Guadalajara y Villa de Aranda, Nava. Así que hay que aprovechar esta jornada complicada para, para, para ver cómo rinden los rivales del Sinfín.
0: Get my time off. too much help me i've been thinking too much help me i've been thinking too much i've been thinking too much i've been thinking too much help me i've been thinking too much i've been thinking too much i've been thinking too much just a young
1: Y vamos allá con esa tertulia, con esa tertulia a dos bandas, en este caso, porque estaré yo con Adrián, hablando de un poco todas las novedades que les han llegado al Sin Fin, este, este parón que hemos tenido en la radio de Semana Santa, este pequeño descansito, así que me gustaría saber en primer lugar, más que nada, la opinión, le merece a Adrián el, este, este último resultado del Sinfín 37-30 derrota ante uno de los que esperamos que pudiese sacar algo en un recorretas Atlético Valladolid que le metió 37 goles al Sinfín. Adrián, todo tuyo Pues
2: sí, un, un festival ofensivo del Valladolid que, que deja al Sinfín en una posición un poco vulnerable Uh -huh. eh, le mete ya en la zona peligrosa unido más a la victoria del lava. y bueno ya psicológicamente es difícil verse en la zona y además existe pues el peligro de que de que cualquier eh, victoria de los que están arriba pues te, te aleje del objetivo y más cuando cuando jugamos ahora contra un rival directo, eh, mm -hmm. eh, va, va, a ser, va a ser un partido totalmente decisivo en el que hay que ganar sí o sí. y Si no se consigue, pues eh, la, la situación va a ser realmente preocupante. El partido contra el Valladolid, eh, pues bueno, aunque el Sinfín fue por detrás en la mayor parte del encuentro, podía presagiarse cierta igualdad viendo que, que, bueno, al menos empató estuvo empatado a 11. En el descanso llegó con, con un gol por debajo, 16-15. Pero lo cierto es que en la segunda parte, pues el eh, Valladolid se comportó como una pisonadora y terminó sacando esa pues, diferencia de siete goles. Y con 37 tantos anotados en total, que es un poco una barbaridad y, y difícilmente se puede, se puede conseguir algo encajando tant, tantos goles.
1: Exacto, así es, y un rival que el que viene que, que viene en una racha positiva, como es el Cangas, que ya nos ha pasado en la clasificación, que ya nos está dejando atrás... Eh...
2: Dos puntos por encima...
1: Sí, pero es que la dinámica es completamente diferente sí, a la del Sinfín, sí. aunque bueno, hay que decir que el Sinfín juega en casa, eh... tendremos gente en la albricia, así que bueno, sí, sí, sí. Eh, esperemos que en eso... La gula... va
2: a sus armas y, y bueno... Eh... Es que no queda otra que ganar, es que no, no vale ningún otro resultado. Antes, si no, es, pues sí. nos, nos va a escapar ya un rival directo.
1: Exacto, esa es la conclusión más, más, más interesante de todas. Eh, bueno, vamos a hablar un poco de, de ese partido frente a Valladolid, en el aspecto de estadístico. Eh, destacan por parte de Valladolid Daniel Pérez Bravo con un 5 de 7, Adrián Fernández Clemente con un 4 de 5, eh, Artur Malburg con un 3 de 4, Miguel Martínez Lobato con un 7 de 7. Jorge Serrano con un 9 de 11, al final son muchos jugadores marcando muchos goles, mucha, mucha efectividad, efectividad, eso es, mucha efectividad por parte del conjunto vallisoletano con un 37 de 48, un 77% de efectividad en los lanzamientos, eso quiere decir que que poco o nada estuvo acertada la defensa de, de, del Sinfín de, de cara a, a mantener al equipo pucelano en, en vereda. Eh, por parte y eso y lo mismo te digo porque la parte ofensiva tampoco estuvo muy destacado eh, en portería el portero de, de Valladolid Carlos Calle con un 12 de 48, de 42 perdón un 28 bueno, una cifra bastante discreta eso quiere decir que, que que sin fin tampoco estuvo o sea estuvo estuvo bien porque son 30 goles pero pero bueno podía haber eh, apretado un poco más las tuercas, no
2: un sinfín que decidió de forma quizás valiente empezar con una defensa de 5-1. Pero hmm. no funcionó mucho.
1: Pero sí que es verdad que en otros partidos, yo creo que la apuesta de Víctor Montesinos con este aspecto del 5-1 eh, viene de, de que en otros partidos ha funcionado. Y ha funcionado muy bien. En el sentido de que el sinfín en los momentos en los que necesitaba apretar el marcador o, o mantener... Eh, eh, la, la distancia más corta con respecto a otros equipos superiores en, en cuanto a, a nivel o, o plantilla eh, esta táctica les ha funcionado, este 5-1 le ha funcionado, bien es verdad que no lo usaba no usa desde el principio de, de, del choque pero funcionaba, en este caso bueno, pues quizás fue precipitado o no, nunca podemos saberlo realmente son decisiones que, que, que el entrenador toma para ver si si, si logra un cambio o logra distraer eh, la dinámica habitual que suele tener los equipos rivales en cuanto a táctica, a, a planificación de la semana, y si se encuentran con un 5-1 de repente, pues igual eh, les genera ciertas contradicciones. En este caso, pues bueno, ha salido la, la, la parte mala de la moneda, la parte perdedora, y nos ha tocado así. Eh, igualmente, muy buenos datos tanto de Nacho Valles como de Darko Dimitrieskiy, Sí, Nacho
2: Valles que es ya, bueno, es, ¿Sí? bueno, es segundo goleador, de, máximo goleador de la sí, sí, no, sí. A, a, un, a, un, a un solo gol de Jorge Serrano del Valladolid precisamente
1: uh -huh. Hombre, claro. y,
2: y seguramente tendrá muchos interesados eh, de cara a la temporada que viene para nuestra desgracia
1: Esperemos que no sea así eh, por parte, Bueno, también buenas cifras de, de Xavi Castro que aparece en el, top 4, en el top 5 de mejores goles de la jornada, aparte con el número 4. Eh, buenos datos de Rerolón también, con un 100% de efectividad. En definitiva, mmm, buenos goles, buenas cifras, pero eh, concentradas en muy pocos jugadores. Y, y los otros que, que tuvieron ciertas oportunidades no las aprovecharon del todo y así lo marcan la, a nivel estadístico en estos apartados, ¿no? un 50% de, de Alex Barco que, que tuvo pues, dos bien y dos mal eh, lo mismo para Ramiro Martínez eh, Basualdo también probó suerte y no le salió Berto lo mismo eh, al final, pues hubo ahí un poco de, de, de diferencia entre, digamos, una parte muy potente a nivel ofensivo eh, como Nacho, como Darko que se siempre apuntan ahí siempre están ahí y un pequeño bajón de Nico Zungri los últimos partidos, por ejemplo, no sé, en definitiva, altibajos en cuanto al nivel anotador de la plantilla, pero bueno, eh, son cosas que pasan y al final, pues eh, es lo que hay. Si miramos el apartado total, pues un 62% de efectividad por parte del CV, frente a un 77%, pues al final es la diferencia que te marca eh, eh, el marcador, valga la redundancia. En cuanto al apartado... de Lo, la por... lo que está sí.
2: suponiendo el, un problema últimamente son un poco las segundas partes. Eh. Mientras mm. que eh, con, frente a la Granollers hizo el Sifino un buen partido y parecía que, que iba a tener muchas opciones de ganar y terminó hundiéndose, pues aquí mantuvo cierta igualdad durante buena parte de, del encuentro para, sí. para terminar desfondado y, y muy lejos de su rival.
1: Sí, tienes razón. La primera parte es eso, Part pues, hombre, es la dinámica del equipo de casa que lleva la nota la nota discordante, ¿no? La nota... Eh, los que mandan, digamos, en el marcador, por decirlo fácil y sencillo, durante la primera mitad, pero tampoco con muchas diferencias. De hecho, se llega al final, con, al descanso, con un 16-15 a favor de, de Valladolid. Y la segunda parte es cuando, como bien dice Adrián, el equipo empieza a flaquear poco a poco, a tener ciertos errores, y es cuando... El equipo Baisoletano logra la distancia necesaria para, para llevarse el partido. Como decía Adrián, eh, hablábamos de Carlos Calle en la portería de, de Valladolid. Por parte del de, de Sinfín, en este caso, tampoco hubo mucho, mucho que destacar. Un 1 de 9 para, para Elcio Pascual y un 8 de 37 para Ernesto Sánchez. Bien, es verdad que Ernesto hizo una grandísima parada que se ve reflejada también esta semana, en el top 5 de, 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 de paradas de la Sobal. Eh, lo podéis consultar en Twitter, tanto la, el gol de Xavi Castro como la parada de Néstor Sánchez, pero un discreto 21% de paradas que, bah, que igual poco tiene que ver con lo que hizo él, ¿no? Y, y más bien a nivel coral de, del equipo. ¿Qué, qué, qué, qué opinión te, te merece esto, Adrián? El nivel de la portería en este partido.
2: Pues bueno, eh... <risa> No, es, no sé, no, no, es, no creo que fuera el factor de pijón, El determinante, ¿no? sí,
1: exacto. En eso estamos de acuerdo. Eh, porque, bueno, a ver, eh, se han dado ocasiones en las que tanto Ernesto como, como Elcio han dado un buen nivel la portería y el equipo ha seguido perdiendo. O sea que esto no ha determinado, sí, sí, sí. No ha determinado mucho el marcador final, pero sí que es verdad que, que bueno, que puede de deberse a, a muchos factores del partido. Digamos, esa, ese inicio con de la defensa 5-1, igual no favoreció mucho eh, en, en el apartado defensivo, también puede ser el desgaste que, que hemos comentado de las segundas partes del equipo, al final, o el acierto del equipo rival, o sea, es que tampoco hay que buscar solo en casa eh, la, la, la herida de guerra, sino también en, en los equipos rivales que pueden rendir muy bien, y este, este, este ha sido el caso de, de Valladolid, con esos 37 tantos. Próximo rival, como decíamos antes, eh, Cangas de emborrazo, eh... Aquí no va a haber ya el buen rollito de, de otros años, eh, ¿no, Adrián?
2: No, no, para nada. Bueno, a ver, es eh, relativo, extradeportivamente, por supuesto, pero en la cancha, nada, no, hay, hay que, no, no podemos. Vamos a ir a, sin hacer prisioneros, vamos. Eh, porque es que nos va la vida en ello. Y es, es un equipo que tradicionalmente se nos ha dado bien en los últimos años y. Mm -hmm y bueno pues, eh, te, tenemos que salir ya de, de esa mala dinámica en la que estamos porque esto parece claro que con el, con el Villa de Aranda y el Cisne un poco más descolgados pues las, las otras dos plazas de descenso pues parece que se van a jugar entre Porto, y Sagunto, Sinfín Navá, y Cangas uh -huh. y, y Guadalajara quizás así que un, un duelo directo entre eh, Dos de estos equipos que estamos implicados y, y, y bueno, no sé, espero que el equipo de la talla.
1: Hay que dar un golpe de efecto en la mesa porque si no se gana este partido las cosas se ponen feas para el Sinfín porque la semana que viene tal vez también va a haber otro partido entre equipos de la parte baja que es así que se nos puede poner ya en chino el panorama si, si resulta desfavorable para el Sinfín. Aunque bueno, empiezan los partidos que que al sinfín comentamos al principio de temporada ¿no? que tenían un, una, esca una escalada al inicio de, de calendario y que después las cosas se allanaban un poco más el terreno para, para lograr sacar puntos, este es el primer momento en el que el sinfín debe sacar puntos porque ya se ha metido en descenso, los rivales están apretando, los rivales por abajo están apretando, Guadalajara, como has visto, ha sacado un resultado positivo, Canas también, eh, Nava está rindiendo muy bien los últimos partidos, aunque bueno, hay partidos en los que no logra el objetivo, pero... Tiene una buena dinámica ante conjuntos como Benidorm, puede haber sido la, hace, hace unas semanas, con ese empate, ganando a Cisne la, la semana anterior. Eh, al final se está, está elevando el nivel y nosotros nos hemos quedado un poquito, un poquito, poquito, poquito estancados. Tanto Puerto Segundo también ha recuperado esos partidos que tenía atrasados y pues ahí está, con los mismos puntos que el Sinfín en la, en la lucha... Y al final, yo creo que esas, esas dos plazas, decimoquinto y decimo esto, van a ser las que, mar las que marquen el descenso porque Villa, de Aranda y Cisne están un poco más alejados. Sí. Aunque estos dos conjuntos no hay que olvidarse de ellos porque cuando toque jugar contra ellos en algún momento o, otro, o contra otros equipos de, de abajo, van a marcar eh, quién se salva y quién no. ¿Verdad?
2: Sí, sí. Sí, desde, desde, desde luego. Y no sé a ti, pero a, a mí, desde el punto de vista psicológico, se me hace muy grande esta zona de descenso de cuatro equipos. Por mucho que sean sí. más equipos en, en toda la liga sí, sí, y sí. haya más partidos, da la sensación de que como que uno lo tiene más
1: difícil en general. Exacto. Es que se te hace... Yo ya desde el principio de temporada eh, se me hacía muy grande y yo ya sabía que el sinfín no iba a ser como otras temporadas. Eh, sí, deciden dos, bueno vale ¿Podemos ser uno de los dos? Sí, podemos ser perfectamente uno de los dos, pero, pero quiero decir, en la plantilla, en eh, los momentos difíciles se, se crecía y demás. Ahora, cuatro equipos, es un agujero muy grande, eh, de 18 que descendan cuatro, uf, es, es, es poderoso ver esa imagen de la clasificación semana tras semana. Y yo he de reconocer que me entra el canguelo cada vez que veo la clasificación, porque digo, uf, es que está, además no es eso, ya es que está muy apretado en cuatro puntos, 17, 16, 15, 14, 14. Eh, esos cuatro equipos, que esos cinco equipos, perdón, mejor dicho, que se van a luchar por, por esa salvación eh, deben tener una presión mental eh, importante ahora mismo.
2: Se sí, pues ha producido esa brecha y se han quedado pues, los descolgados los equipos que se la van a jugar y, y no hay más.
1: Exacto, exacto, exacto. Ahora mismo, este último partido podríamos haber metido a Valladolid un poco a la terna, dejarlo un poco ahí con 21 puntos apartadito, sin fin, un poco más eh, respirando con 16, pero bueno, no, no ha sido posible, así que eh, hay que seguir peleando. Eh, en otro campo, vamos a cambiar de, de, de noticia... Vamos a hablar de la renovación de Víctor Montesinos, que fue la semana pasada. Pero ya sabes, como no tuvimos programa, no pudimos eh, comentarlo en, 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 las, en las ondas, que no me saliera la palabra. Pero sí lo comentamos a través de Twitter. Eh, Adrián, ¿qué, ¿qué te merece la renovación de, de la figura del entrenador de Víctor Montesinos? Que, bueno, hemos tenido altos y bajos con él. Eh, no. Y quiero saber tu opinión al respecto de esta renovación.
2: No sé, hay quien puede considerar que igual es un poco precipitada antes de conocer el, el resultado final de esta temporada, ¿no? Pero bueno, uh -huh. al fin y al cabo el Sinfín se ha, se, se, se ha quedado claro que apuesta por uh -huh. proyectos más a largo plazo, por encima de, de resultados eh, concretos en, a corto plazo, vamos, que, Exacto. que por ejemplo apostó por siguió apostando por reñones cuando, cuando se descendió y, y el resultado fue pues un nuevo ascenso a, a la primera y esta y esta nueva etapa en la soval pues supongo que, que en este caso pues tienen el club un poco mismo espíritu esperemos que no se dé la misma situación del descenso pero pero que ahondándose ahondando ese, ese posible descenso, pues, eh, pues nada, pues el, el equipo seguirá confiando en, en Montesinos de cara, de uh -huh. cara a devolver al, al, en fin, al a la máxima categoría, a la, a la primera también, no
1: sé. Yo creo que es, a ver, eh, lo que decimos, eh, lo que acabas de comentar, si, si el club apuesta a futuro, apuesta a proyectos, Está apostando además por un entrenador joven con, con, en comparado con, con otros de, de, de la categoría. Está apostando por por un poco quizás la renovación, no el traer un, 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 un entrenador que no era experto, que no este, que no estaba hasta ahora eh, involucrado en dinámica de Asobal, que, que ha cogido eh, la, una plantilla relativamente joven. Eh, así que... En ese sentido puede verse muy animado a, a decir, oye, mira, pues tengo la tranquilidad de que estos chavales me van a entender, entre comillas, ¿no? la, la posición que, que yo ocupo ahora, va a haber un mejor entendimiento entre ellos por el tema generacional, quizás también, eso puede ayudar. Y al final yo creo que el Mr. cordobés pues, tiene, tiene eso ganado. Eh, él ya lo remarcaba ¿no? a través de las notas de prensa y de sus declaraciones que, que está muy contento aquí, que el proyecto deportivo... Eh, eh, va a seguir adelante Que, que, que está encantado que, que lo han acogido muy bien eh, Tanto los jugadores como, como el, el resto de la directiva Los aficionados y demás Y que bueno que sigue con confianza Y, 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 con, la, y con las ganas de devolver eh, Ese cariño que, que se le ha brindado Para lograr el objetivo Que es la permanencia Y lo que quiere es eh,
2: Dime. Y todavía todavía estamos lejos de lograrlo, pero pese a las circunstancias de esta temporada que ha sido muy complicada, tanto por factores externos como por, por el hecho de eso de empezar una nueva etapa eh, por parte del club después de estar con un, con un mismo entrenador durante casi 10 años, pues yo, yo creo que, pese a, pese a dicha irregularidad, pues eh, tampoco es que... Eh, haya sido una mala temporada hasta el momento, ¿no?
1: Mm, no, no, para nada, yo creo que y es lo que decimos, al final, el Sinfín ganando tres partidos está prácticamente de lo que queda, ganando tres partidos ha prácticamente salvado hay que, tener, hay que tener en cuenta los partidos entre, entre rivales de, por la salvación, así que yo creo que si se consigue el objetivo yo creo que Víctor Montesinos va a tener eh, futuro en eh, el Sinfín eh, futuro en ese proyecto que, que, que se está gestando con ese tipo de entrenador joven con eh, una plantilla que, que está creciendo con mucha cantera eh, que se va introduciendo en el caso de Sergio Rubio, de Alonso como ya hemos visto eh, Ángel asvaldo una cantidad de jugadores que están creciendo en el club y que puede ser muy positivo a largo a largo plazo para el equipo eh, Adrián, ¿alguna cosa más con esto? porque yo te cambio de tema rápidamente, ¿eh?
2: No cambia, cambia.
1: Vale, pues cambiamos de tema porque hay una noticia más de esta semana, este pasado martes. Bueno, esta me la vas a comentar tú porque ha habido un cambio en la última Asamblea General Extraordinaria de la Soval del pasado martes 6 de abril, hace dos días, en el que se tomó una nueva decisión. Así que todo tuyo, Adrián.
2: Pues sí, se supera por fin la provisionalidad en la que estaba la Soval, esa junta gestora desde agosto, después uh -huh. de la dimisión del anterior presidente, a raíz de los conflictos de, entre el Barça y demás de, de equipos, bueno, ya lo comentamos aquí en su día, sí. y bueno, pues a, pues ahora servando revuelta, hijo, eh, que ya era el presidente de la gestora durante este tiempo pues ha sido elegido definitivamente el presidente de la Soval además por unanimidad de, de todos los equipos que conforman la liga y la asociación...
1: y esto reportará ciertas ventajas al sinfín o no porque esto al final
2: bueno, la parte mala es que el sinfín pues es un equipo con una gestión así muy familiar uh -huh. a la que es importante desde su nacimiento Sí. Y ahora, pues teniendo estas responsabilidades, pues no, no va a poder estar tan ocupado del día a día. Eh, bueno, de hecho, no va a poder. De hecho no,
1: no se puede ha Creo que ha
2: tenido que, sí, ha tenido que renunciar a, a los cargos que tiene en el Sinfín. Sí, en no, exacto, exacto. No, no va a poder seguir siendo ni director deportivo ni segundo entrenador. No sé si haría falta fichar a alguien para para cubrir eh, ese hueco, uh -huh. pero bueno, de momento parece ser que será Víctor Montesinos el que se encargará, por ejemplo, de, de los fichajes. Uh -huh. el, el club tirará de esta forma hasta, hasta final de temporada, pues veremos qué pasa a partir de la siguiente y si y si hay que hacer algún refuerzo en, en este apartado más técnico y, y bueno, tanto... Eh, tanto en lo que se refiere a Secretaría Técnica como, sí. como a Cuerpo Técnico, vamos.
1: No, pues a ver, eh, en cierto lugar, hasta cierto punto, eh, bueno, a ver, yo mi opinión con respecto a lo del tema de la faceta deportiva, ¿no? de, de, de eso de atraer nuevos jugadores, eh, quitarse de encima quizá, o, o apartar o delegar eh, a algunos jugadores hacia otros clubes, eh, yo creo que dejarlo en manos de un entrenador Puede ser beneficioso Porque se sabe El entrenador sabe lo que necesita Y sabe lo que requiere el conjunto Pero también puede ser peligroso A la hora de que si esos fichajes no funcionan Si se despide el entrenador Y se trae uno nuevo El nuevo entrenador va a querer hacer lo mismo que el anterior Se va a desquitar de los descartes de, ¿Me entiendes? Eh, es, al final es un ciclo, un bucle sí, sí. infernal que, que puede ser perjudicial
2: yo creo que es necesaria la figura de un director deportivo que dé cierta continuidad a, a un proyecto a de club y que, y que claro. se encargue en exclusiva de eso, de, pues, entre otras cosas, de, de ojear, de intentar fichar y, uh -huh. y, y no darle toda la carga y la responsabilidad al entrenador, uh -huh. que desde luego debe formar, debe formar un, un tandem con, y, y llevarse muy bien y y al día con, con este director deportivo, pero no creo que, vamos, creo que es necesaria esta figura y, no, y que no recaiga solo en, en el entrenador.
1: Yo creo que el proyecto deportivo de Sinfín va encaminado a dejar crecer a los jugadores de la casa y seguir atrayendo a jugadores de la región con potencial para esa primera plantilla y de momento eh, tapar esas necesidades con algún que otro fichaje eh, de fuera. Es lo que estamos viendo estos últimos años con la llegada de algunos jugadores y, 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 y que ha ido evolucionando también esa parte de la cantera que ha ido creciendo con el paso del tiempo, que se ha fogueado en la fuente Pereda, en el filial y que ahora está entrando más en dinámica de Sinfín en primera. Yo creo que eso es una, es una buena decisión, es un buen proyecto. Yo creo que un director deportivo que siga este, este camino, vamos, al Sinfín le va a venir de, de, de perlas. Eh, con respecto a esta noticia, bueno, evidentemente darle a, a, la máxima eh, de las enhorabuenas a, a Servando por ocupar este puesto, eh, además de la enhorabuena, también hay que dar un poco de, de, de suerte, ¿no? Porque las disputas entre Sobal y la Federación Española de Balonmano últimamente no son muy, muy amistosas, así que va a tener trabajo por delante y esta Asamblea General, eh, sí, bueno...
2: No, no es un puesto que, que te garantice sí. la... La tranquilidad, Exacto, verdad.
1: exacto. Y que además, que, bueno como decía, esta Asamblea General Extraordinaria también decidió la, la composición de la Comisión Delegada Sobal, que también estará formada por algunos que algunos conoceréis, ya veréis. Eh, Gurucha aguinagalde de Vida Irún, Mario Aranz Pastor, de Recoletas Alíco de Galadí. David Barrufet, a este sí que le conoce todo el mundo, del Barça. A Cayetano Franco Juan, de a, a banca de Mar de León. Y a Josep Pulladas de Franky Balomano granollers Así que, bueno, hay un poco de reparto entre conjuntos con peso en la categoría y observando que va a estar ahí un poco dando la nota de, de, de control, de, de, de buen entendimiento entre todas las partes. Yo creo que ese es el cargo que va a ostentar a partir de ahora y creo que lo va a hacer relativamente bien. Así que la mayor de las suertes. Y cambiando de panorama, una vez más, ya para terminar la tertulia, eh, se ha conocido el calendario, o el grupo, mejor dicho, que tendrá la selección de los hispanos, los de Jordi Rivera, eh, de cara a los Juegos Olímpicos de Tokio, en este que se disputarán del 24 de julio al 7 de agosto. Esperemos que llegue hasta el 7 de agosto esta, estos hispanos. Eh, y te digo, Adrián, atento al grupo que va a compartir eh, la selección española. Grupo A, junto a Noruega, Francia, Alemania, Brasil y Argentina. ¿Qué te parece?
2: Pues con huesos duros de Royal ahí, pero bueno. <risa> España debe partir como una de las favoritas, o sea que. Sí, que, es que no. Tengan, tengan miedo los demás.
1: El grupo B tampoco deja mucho que desear, ¿eh? porque también están Dinamarca, Suecia, Portugal, Japón como anfitriona, evidentemente, y eh, Egipto y Bahrein. Eh, un poco más, quizá. Algo
2: más asequible.
1: Un poco más asequible para selecciones como Dinamarca, Suecia y Portugal. Pero un, un grupo también complicadete, ¿eh? no, no, no han escatimado aquí en, en nivel en los Juegos Olímpicos, en la clasificación y en el reparto de, de grupos. Como decía, eh, del 24 de julio al 7 de agosto, vas a poder ver todos esos partidos. Esperemos que a los hispanos les vaya muy bien, que en ese preparatorio que les llevará de aquí a, a ese 24 de julio veremos algunos partiditos. Seguramente retransmitidos por Teledeporte y esperamos que les vaya muy bien, como decía... Eh, como a... Como nota
2: muy negativa, pues eh, la lesión de Dani Duseváyev, sí, eh, que se ha roto el ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha y, y que, bueno, va a ser una lesión de larga duración y le va a hacer perderse los Juegos, por desgracia, bueno, es, a ver, es, es una pena y va a ser olímpico seguro, pero las lesiones son algo con lo que hay que contar, sí, sí, sí. A, aún es joven, dentro de tres años habrá unos nuevos Juegos y esperemos que esté... De momento, pues esperemos también disfrutar de, de uh -huh. los otros dos cántabros, de Ángel Fernández y de
1: Álex ir uh -huh. Y también, de bueno, también puede ser una oportunidad para Jordi Rivera para introducir sabía nueva. No en este caso, porque, porque eh, es, son jugadores jóvenes, la plantilla generalmente. Pero bueno, se puede meter a un jugador nuevo que, en que esté destacando, ya sea en Asoval o en otras ligas, y que puede ser una oportunidad para tener más variantes en el conjunto de los hispanos. Así que también hay que verlo con la oportunidad. Hay una cosa mala, pero hay que ver la oportunidad en, en las debilidades que, que puedan surgir en el camino. Adrián, si no tienes nada más, pasamos a hablar de Vega pues, pues, con, con Álvaro Sáenz. Vamos a ello. es el titular se acabó la racha positiva de vega tras 300 años con victorias eh, manteniendo un buen nivel en la portería etcétera 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 y se acabó se acabó hay que reconocer que ya Vega eh, no es el gran 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 rival pero sí no hay que dejarlo sí sigue siendo gran rival no vamos a engañarnos eh, sigue siendo gran rival de la categoría porque el nivel está ahí de la temporada porque ha obtenido grandes resultados Ante grandes equipos Porque sigue sí, la pomada Ha perdido el... Como nos va a comentar Álvaro Ha perdido el puesto en, la, en todo lo alto de la clasificación Pero es indiferente Porque el Barça eh, no puede... El Barça B en este caso No puede acceder a la soval Como es evidente Así que no pasa nada Y además eh, las, Todas las cosas malas Que, que deberían necesitar eh, torlavega para perder el partido pues eh, casi, casi, casi casi que se juntaron, porque hubo un hombre de, destacado para, para ser el agorero principal de, de Torlavega, llegó el día eh, así fue y bueno, pues es lo que hay eh, ya nos lo va a comentar ahora mismo como le vais a escuchar sobre ese resultado de la mano torlavega ante Canor Novas y la próxima jornada contra San Pablo Burgos. Vamos a ello.
0: La río, esperando
3: que caiga la Hola Mario, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muy buenas tardes a todos los oyentes. Bueno, por primera vez creo que no puedo contar buenas noticias desde la junta, desde la del Besaya, por desgracia, porque el Vasco Balonmano Torrelavega perdió por primera vez desde el, la primera jornada de la fase regular. Llevaba 19 partidos sin perder. Y por desgracia en su visita al, al, Conova, al Conor, perdón, Novas Balinox, pues perdió 31-27 el Vasco Balonmano Torrelavega en el Pabellón Municipal de Orrosal. Y sencillamente, García Lloria. Ese fue la, esa ha sido la persona que ha detenido la progresión del Vasco Balonmano Torrelavega y que no ha hecho posible que se sume a la jornada más no, con la victoria. 189 días y 19 partidos después, lo decíamos. no. El Vasco Balomano Torlavega ha salido de vacío en un compromiso ligero. En el, el Orozola ante el ante el Balinós, que lideró el portero García Lloria, que estuvo extraordinario, donde ¿no? presente desde el inicio y que ha firmado una actuación increíble y que ha llegado a detener hasta seis penaltis así de claro, hasta seis penaltis que se dice, que se dice poco mayor nosotros eh, los cántabros, los torradenses, pues eh, sabíamos, sabían que era un, un partido muy complicado, que ganar era dar un paso enorme hacia la liga, sea la Liga Sobal, era tener ya pie y medio, más igual decíamos que teníamos un, un pie, el Vasco Balomano Torradega tenía un pie y, y era poner pie y medio, bueno, pues ese medio pie nos ha podido poner y, y sí que ese, los Naranjas salieron con un plus de intensidad, ¿no? Con Javi Gallego y Fabricio Casanova en el centro. Uh -huh. y, y bueno, pues eh, la verdad es que se salió con ese plus, pero Martín eh, Molina era el único, la verdad, que conseguía batir al agujo con auténticos cañonazos desde la línea desde la línea de puntos, ¿no? Es, eh, y así fue yendo el partido, pero la verdad es que lo de los Guardameta, García y oría, fue algo extraordinario. Es difícil ver una estación así de, de un portero. Y eso que tenemos en Murillo, el aguja y en Marco Krimer, eh, unos porterazos en Torrelavega que han firmado tanto en Trova como cuando han jugado de visitante. Auténticos partidazos, pero yo creo que lo de García Lloría rara vez, rara vez lo, lo he podido ver, ¿no? Los parciales fueron de 3-2, 4-3, 4-4, 6-6, 9-8, 13-10. 17, 13, 19, 16, 22, 19, 26, 21, 28, 25 y 31, 27. Por desgracia, ya lo pueden comprobar nuestros oyentes, nunca se estuvo, nunca se estuvo por delante. ¿no? Destacar la actuación de Isidoro Martínez, Isidro Martínez con 6 goles, Facundo Candiani con 5, Jorge Prieto con 4, con yo creo que son los, los más, los más destacados dentro de esos 27 goles que marcó eh, Vasco balomano tornadega, pero Balinos eh, consiguió marcar 21. Sí que verdad eh, para la gente que pudo ver el partido que sí que hubo ahí un momento en el 22-19 que parecía que, que se acercaban, pero bueno eh, 26-21 otra vez pues, y, 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 y luego y vas a cortar otra vez distancias con el 28-25 y después quizás sí que se dejaron ir un poco los reales mozas, no, ese 31-27 con lo importante que era el gol el gol la verás, así que la clasificación ahora mismo eh, la lidera el FC Barcelona con 17 puntos, 11 partidos jugados, 8 ganados, 1, perdido, 1 empatado, 2 perdidos. segundo es el Vasco Balomano Tornadega, 17 puntos, 11 jugados, 8 ganados, 1 empatado, 2 perdido ¿Por qué la diferencia? Por la diferencia de goles, la diferencia del Barça es más 49, la de Vasco Balomano Tornadega es más 36. Eh, que el Barcelona quede líder no pasa por nada porque realmente, recordemos que no puede subir a la Liga, a la Liga Soval porque está el Barcelona. Tercero es el balonmano Irequino ante que era 13 puntos por un partidito menos, eso sí, 10 partidos jugados, 6 ganados uno empatado, tres perdidos Oye, está lejos, ¿no? 13 que Tequila 17 son los puntos de, de los de Alex Moza. Mismos puntos que Balinos, que es 4 con 13. Quinto es eh, Ubu San Pablo Burgos con 11. Sexto es Orneo Sporting Alicante con 9. Los mismos calcobendas que, que el séptimo. Octavo, Caja Sur con 8 puntos. Noveno, Bestas Balomano de Arcos Ciudad Real con 6 puntos. Décimo es Elisa Handball Blues e Ibiza con 5 puntos. Debutante, por cierto, en esta categoría de honor eh, plata masculina. Así que, que, chapo, fíjate, debutan y debutan eh, luchando por, por ganar el título. Aunque, bueno, no le van a conseguir, ¿no? Pero bueno, ahí está debutando, eh, luchando por el título. Próxima jornada, este fin de semana, en el que en el pabellón Vicente Prueba de Torre La Vega se va a enfrentar el Vasco Balomano Torre La Vega al Ubu San Pablo Burgos, sábado 10 a las 6 y media de la tarde, recorremos eh, contra San Pablo Burgos, un San Pablo Burgos, vamos a repasar, es quinto... Con 11 puntos, según es balonmano Vega con 17. San Pablo Burgos, quinto con 11 puntos, ha jugado 11 partidos, 5 ganados, 1 empatado y 5 perdidos, 333 goles a favor, 326 goles en contra. Son las cifras que tiene ahora mismo San Pablo Burgos con lo que lleva en ganar por el título. ¿no? En el grupo este de ganar por el título ha cosechado un empate que concretamente fue contra Caja Sur y una derrota esta última jornada eh, pues no consiguió tampoco ganar San Pablo Burgos eh, que concretamente pues lo hizo contra Iberic eh, Iberioquino ante que a 29 32 perdían los burgaleses así que no conocen la victoria todavía en esta fase de, de ganar el título el resto de partidos que también hay que mirar atentos yo creo el ante que era Barcelona B un partido más que interesante en el Fernando Arguelles, también eh, va a ser el sábado a las seis y media, un partido entre el primero y el tercero. Vamos a ver, ¿a quién le interesa más? A lo mejor el no sé qué opinas, Mario. Me, me contestas de, de, de quién debería ganar aquí, con, con quiénes vamos, ¿no? Como Antequera o con Barcelona. ¿eh? El resto de partidos. Alcobendas contra Barinox a las seis de la tarde en el pabellón de los suelos de los sueños, perdón, un valinos que es eh, cuarto y un eh, Ciudad Real que ya lo hemos repasado, es noveno y Cajasur orneo Sporting Alicante a las siete y media eh, en el IDM Fátima, ese Cajasur Sporting Alicante, un Sporting Alicante que es que es esto y un Cajasur que es octavo, así que atentos a ese que a Barcelona de partidazo y por supuesto al Balonmano un mano San Pablo Burgos, seis y media el sábado en el pabellón polideportivo municipal, Vicente Trueba de Torrelavega, la que continúa siendo un fortín, eso sí pese al tropiezo de este fin de semana de los de Ales Mozas, el Trueba continúa siendo un fortín y así están luchando para, para que sea ¿no? Eh, tan solo es un tres pies yo creo que es la conclusión que tenemos que sacar de lo de este fin de semana, tan solo es un tres pies no pasa nada, hay que se, tienen que seguir luchando eh, la soval está cerca, hay un pasito ya, hay un pie metido en Asobal, no hay que preocuparse, siempre eh, no se va a ganar, ¿no? que, que se suele decir, ¿no? pues en algún momento tienes que tropezar, en algún momento tienes que perder, y, y llegó en este partido eh, en tierras galegas. ¿no? Pero, bueno, las sensaciones tampoco fueron malas, tampoco fueron malas, y, y bueno, pues eh, yo creo que, que, que los grandes mozas no se tienen que desesperar por, por perder un partido, aunque su ilusión estaba en conseguir cuanto antes el ascenso, bueno, ahora supone un, un tropezón pero pero que no pasa nada. Así que hay que enmendar la plana contra Burgos este sábado a las seis y media en el municipal Vicente Prueba de Torre la Vega y ahí tenemos todas las expectativas puestas, aparte de ese partido también entre primero entre primero y tercero. Así que muy buen balonmano que vamos a vivir este fin de semana, que hay que estar atentos a esas retransmisiones por streaming que hacen los, los equipos. Y nada, yo me despido hasta la semana que viene, en la que Vamos a ver qué podemos contar, pero estoy convencido que hay buenas noticias porque el balonmano Tornadega sin tardar mucho será. Equipo de la máxima categoría del balonmano español de Liga Sobal. Adiós, hasta la semana que viene.
1: Pues ¿con quién voy a ir, Álvaro? ¿Con quién voy a ir? Voy a responderte a esa pregunta. Evidentemente eh, es fácil de resolver. Eh, en este caso vamos con el Barça, digo yo, ¿no? Eh, porque, eh, como decíamos antes, no puede ascender, como tú bien has comentado... Antequera está con un partido menos, eh, nos puede coger la clasificación, va a ser un partido muy bonito, como bien decías, pero yo creo que hay que ir con el Barça una vez más, aunque se mantenga en el top de la clasificación, es como si no existiese para nosotros. Por su parte, pues, evidentemente el Trueba va a estar a tope, los cabrones del norte estarán ahí, supongo, así que va a ser una buena oportunidad para que vibre el Vicente Trueba en este grupo por el título, Frente a un rival complicado como es Burgos. Así que nada, la mejor de las suertes para Torla Vega. La mejor de las suertes en este grupo por el título. Esperemos que la semana que viene comentemos una victoria. Malas noticias en Asobal, malas noticias en ese grupo por el título en Torre de la Vega, pero hay una nota de color, de color amarillo en este caso, que nos va a comentar David ahora mismo. ¿Qué ha pasado, David, eh, para el Pereda?
4: Bueno, tenía una muy importante victoria en este encuentro de la segunda fase por luchar por evitar el descenso de la división de honor, donde ha conseguido, y además a domicilio, una muy importante victoria, como digo, frente al balonmano Salud Tenerife, uh -huh. con un sólido 23-27. Eh, tenemos que destacar eh, obligatoriamente en el apartado notador a Seila Hiraldo, que ha marcado nada menos que doce tantos. Pero bueno, en general, una actuación coral del equipo, donde ha destacado una sólida defensa sincera, una buena actuación de la portería y, en definitiva, un equipo que parece que está rindiendo bastante bien y esperemos que siga sumando, porque eh, después de haber estado todo este partido importante, de haber sumado esos dos puntos. Podemos uh -huh. decir que está dentro de esa lucha por, por la permanencia, aunque evidentemente pues pues es difícil. ¿no? Eh, de los ocho equipos que hay en ese grupo, eh, se encuentra el séptimo, tiene seis puntos, eh, y los, el sexto y el quinto tienen siete ocho puntos, como también el cuarto, uh -huh. que es su próximo rival, el ADESAL Córdoba, que tiene ocho puntos. El octavo clasificado, el colista, tiene cero puntos, podemos ya descartar que el Lanzarote Puerto del Carmen pueda pelear por, sí. por esa permanencia. Así que, bueno, eh, todavía quedan muchos partidos. Acaba de empezar esta fase. Eh, nos viene la, eh, la tercera jornada, que será contra la de Sal Córdoba. Así que habrá que seguir sumando y esperando que, que pinchen. Eh, está muy repartido porque, por ejemplo, los dos equipos que están en cabeza destacados, que son el Balón Marosalú Tenerife, que tiene 12 puntos, que ha sido el rival del Pereda, ha perdido contra el Pereda, ¿no?, precisamente, uh -huh. pero es que el Zubieta, el, el Zuazo, eh, que también tiene 12 puntos, pues ha perdido en, este, en esta ocasión, ¿no? Así que, bueno, está, está repartida la cosa. No se sabe qué va a pasar. Esperemos que el Pereda pues, bueno, pueda llevarse el gato al agua. Como digo, el próximo 10 de abril a las 8, en la Albericia, Uh -huh. partido contra la Desal Córdoba, esperemos que esa buena racha sirva para conseguir otros dos puntos y que el Pereda pueda seguir un año más en División de
1: Honor. Pues esa sería la idea, ¿no? Que, que el Pereda siga luchando hasta el final y, bueno, hombre, una buena noticia ya por fin ese buen resultado y que esperemos que, que se siga la racha y qué mejor manera que seguir esa racha contra una de Sal Córdoba este sábado en el Pabellón de la Vericia que esperemos que, bueno, si hay un poquito de ambiente, ¿no? Con ese público. Que ya puede entrar a las pistas, pues mejor que mejor. Eh, en División de Honor Plata, David, ¿qué nos traes?
4: Pues no son tan buenas las noticias. Eh, el Balonmano Salud Tenerife ha ganado con un muy contundente 30 a 14 al HBC. Con lo cual, malas noticias para el HBC, uh -huh. que bueno, está en un décima posición, tiene 14 puntos, le sigue de cerca el meaño con 13 puntos y bueno, eh, su inmediato rival, el Carvallal, está a 17 puntos, un poquitín lejos. Más o menos en este grupo, todo el mundo tiene sus 23 partidos jugados, con lo cual no hay ningún tipo de diferencia por el tema de suspensión de partidos. Y el próximo encuentro que tendrá el HBC será contra el balonmano Porriño, el día 10 a las 7 y media, en casa, en el polideportivo Pedro Velarde, el balonmano Porriño. Tiene 30 puntos nada menos, está cuarto, con lo cual pues se antoja un partido complicado, aunque es en casa, con lo cual, bueno, pues esperemos que pueda hacer el efecto cancha algo, ahora que sigue habiendo público en interiores.
1: Mm -hmm. ¿Y en el grupo B? ¿Qué tenemos por ahí?
4: Malas noticias igualmente. Eh, sí. derrota de Castro frente a Cucuyaga, 20-26 en, en casa, en el Pachi Torre y también derrota en casa de Juan de Herrera del Pendo Camargo que perdió, perdió contra el 18-26 eh, malos resultados en partidos que dan en casa partidos que, sobre todo para el Castro es importante porque está sí. cerca de la cuerda floja, Se está, está duodécimo tiene 13 puntos, muy cerca tanto por arriba como por abajo de sus rivales todos los, los equipos con 23 partidos jugados, con lo cual eh, estabilidad en, en cuestiones de suspensión de partidos eh, bueno, hay algún equipo con 22 veo eh, pero bueno, la tónica es que todos han jugado todos los partidos sí, sí, sí. y el Pendo Camargo tiene comodidad, eh, está sacando todavía tiene mucha renta desde el buen principio de temporada, sexto, 22 puntos eh, se le quedan un poco lejos ya lo, la, la parte alta de la tabla el eh, Tabarri está con 26 puntos pero tiene cerca le estar apretando la UNAC, el Dominicos el el que están con 20, 21 puntos con lo cual, bueno, eh, tiene margen, pero lo deseable sería no acabar lo más arriba posible, como no puede ser de otra manera. Y en cuanto a próximos partidos, pues eh, el Castro viajará hasta Zaraut para enfrentarse a Llazaraut, eh, el día 10 a las 5, y eh, el Pendo va a visitar al Lagunac, eh, que jugará en Barañain en Navarra, eh, también el día 10, pero a las 8 de la tarde. Eh, así que, bueno, eh, partidos que son... Eh, importantes, el Lagunac está ahora mismo séptimo sí. eh, el el Zaraud, eh, también está por tercero. la parte alta de la tabla, está sí. tercero lleva una racha muy buena eh, entonces bueno, pues eh, va a ser complicado yo creo, ¿no? Poder sí. Hacer sí, sí, sí. Más y a Zaraud,
1: de una racha de cuatro victorias en los últimos cinco partidos Lagunac, el último gol le perdió bueno, ahí tenemos ahí un, un pequeño margen ¿no? de maniobra pero que se está poniendo la cosa muy complicada para Castro. Que hace mucho que no gana, que no saca puntos. Eh, y bueno. Sí, sí, sí. Cuesta arriba. Está muy, muy feo el panorama porque luego Ibarra ha ganado ese fin de semana y le ha pasado la clasificación. Vamos, está la cosita feita, feita. Pero bueno, esperemos que haya suerte esta semana. Eh, y David, no sé, si tienes algo más que contarnos.
4: poco más. Nos queda todavía mucha liga en esa segunda división del balonmano femenino. Así que esperemos que... Que duren lo menos posible estas malas noticias en esta división.
1: Pues sí, porque hay que ser optimista y al final, eh, de cara a, eso, a ese fin, tramo final de temporada, hay que ser lo más positivo posible para intentar encarar esos últimos partidos y sacar lo mejor de las chicas para, para estar en lo mejor clasificadas en la, en la temporada. David, muchas gracias. Hasta la próxima. Uh,
4: hasta luego.
1: último, para finalizar esta parte del programa eh, tenemos a Adrián una semana más eh, ya que ha vuelto, pues le damos trabajo Adrián, cuéntanos cómo han ido las cosas por la primera nacional masculina a ver qué tal han ido por ahí ¿qué tienes? Pues en la, en la última jornada
2: disputada, en la 23 de este grupo B vivimos las dos caras de la moneda el Santoña se impuso por un solo gol, 30-29 uh -huh. a la Universidad de León Ademar, el 27 de marzo Sí. Y en la Fuente Pereda, pues no tuvo la misma suerte y vio cómo perdía precisamente también por un gol 31-32 el, el 28 de marzo ante el Café Stoskas, Atlética Vilesina. Uh
1: -huh. ¿Y ¿Cómo están las cosas por la clasificación?
2: Pues el Santoña está en el séptimo lugar con 25 puntos, justo por debajo de, de su último rival, el, el Ademar, sí. y con la misma puntuación. Por muy otro lado, en, en decimocuarta de posición, está en La Fuente Pereda, penúltimo, continúa su, su muy mala recha, su muy mala recha sí. y, y se sitúa solo por delante de la Universidad de Valladolid y del recordemos retirado sí, Arroyo. Exacto. Lidera el eh, no, sí, sí. Eh, pues sí, eh, do, dominio apabullante del balonmano asturiano en la clasificación sí. con equipos de Oviedo, Gijón y Avilés. <risa> Primera es la Unión Financiera con 36 puntos y un partido menos. Segundo el que Cafestos Cafa, Atlética Vilesina con 36 también.
1: Y tercero el, mm -hmm. el Finet Gorgijón con 33. Ya comentábamos la semana pasada, bueno, hace, hace dos semanas, mejor dicho, que Santoña tenía que, que darle de pecho ante un rival para recuperar esa plaza. Lo ha conseguido. Y también comentábamos la mala dinámica del Pérez, que oye, pues sigue, sigue esa mala dinámica, aunque bueno, era de esperar, no ha contra un equipo de, de nivel. Eh, ¿Qué nos espera la próxima semana, Adrián?
2: Pues en esta jornada 24 tendremos un Finet Gijón-Santoña, uh -huh.
1: así
2: que no, no es un rival fácil, como hemos dicho, es el, el tercero el tercer clasificado.
1: Complicado, es decir. Será,
2: será este sábado 10 a las 8 en el Palacio de Deportes de Gijón uh
1: -huh.
2: y respecto a la Fuente Pereda, pues jugará también fuera, frente al Congesa 21, Ciudad de Salamanca, el sábado a las 7 y media en el... Pabellón Municipal Río Tormes.
1: Pues ahí están esos partidos eh, difíciles, pero bueno, oye, en peores han visto, ¿eh? Santoña y la Fuente Vereda sobre todo el segundo. Sí, no. El equipo santanderino sí, sí. ha sufrido esta temporada y esperemos que, que, que pueda salir adelante en este fin de semana. Adrián, todo, todo lo que nos has dado está bien remarcado. Eh, la semana que viene nos contarás más con respecto a estos conjuntos. Sí, sí, claro. Pues ahí tenemos estaremos. Ahí tendremos las novedades una semana más con Adrián en España con respecto a la nacional la masculina. Pasamos al cierre del programa.
0: Oh, my goodness, son,
1: habéis visto, un programa que ha tenido muchas novedades tras este parón. Eh, hemos hablado de, bueno, el Sinfín, que está ahí un poco bajo de ánimos, pero que esperemos que ahora con el calendario que le viene lo vaya recuperando. Un Torlava que ha perdido y tras mucho tiempo sin conocer la derrota y que es un palo duro, pero bueno, se va a reponer, si estamos seguros de, del equipo de la Cuenca del besaya también las novedades, eh, la renovación de Víctor Montesinos, del míster cordobés, que se quedará la próxima temporada con el Sinfín, y que empiezan la dinámica de renovaciones por parte del Sinfín, como ya han ido avisando. Así que tendremos noticias durante estas próximas semanas. También, Servando Revuelta, nuevo presidente de la Liga Sobal. Así que vamos a tener novedades con respecto al a que era director deportivo del Sinfín, y que va a tener mucho trabajo... En ciertas negociaciones, sobre todo con la Federación Española de Balonmano, eh, y también hemos hablado de Nacional Masculina. Ahora con, con Adrián, con esos resultados positivos en caso de Santoña, negativo en caso de La Fonte Pereda, y también de la nota de color del programa, la de un Atlántico Pereda que consiguió la victoria por fin en ese grupo por el descenso, por salvarse del descenso, y que esperemos que siga la racha. Adrián, ¿qué tal el programa? ¿Te ha gustado?
2: Pues bien, pues retomando el ritmo otra vez, porque después de, de semana al fin aparecer, pues quizás que no, uno lo nota, pero bueno. Lo nota, lo aquí nota. Estaremos la semana la semana que
1: viene. Poco a poco, la semana que viene más y mejor. Recordamos, como siempre, en las redes sociales, en la Hora sin Fin, tanto en Twitter como en Facebook, eh, horasinfin.com. Nuestro correo electrónico, nos escucharéis en Evox a partir de los viernes, como siempre, y también en Arco GM los jueves, como hoy, a las 5 de la tarde. En el 103.2, recordaros el sorteo de Como en Casa, a Mediodía Alegría. Ahí tenéis el programa del miércoles, Escucharlo. esa frase que tenéis que escribir por un mensaje privado en Facebook al restaurante para optar en ese sorteo que se resolverá la semana que viene. Así que mucha suerte a los aficionados de Balomano que opten a ello. Por mi parte nada más, la semana que viene más y mejor con el balonmano Cantabro. Un saludo y hasta la semana que viene. Chao, chao.